0: What? Disque Bicha.
1: Disque Bicha Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha! Sejam bem-vindos para o melhor episódio do Disque Bicha, na verdade, Tá? E hoje eu estou aqui com ela, que não é tão fã do tema de hoje <risos> Mas está aqui, porque tem contratos, tem obrigações é. E tá numa animação, né? Tô sentindo já o sorriso Tô vendo o seu sorriso no rosto hoje
2: Tá vendo? Tá vendo é. o, meu, o meu sorriso assim, de canto a canto do rosto?
1: Smile, Smile, a divulgação de smile da Kate Perry no entendi, seu Você falou o melhor episódio, mas já
2: gravou o episódio sobre Britney, hein?
1: Não tô entendendo. Então, então, é, vamos pra introdução do podcast. <risos> Siga o roupa no Twitter e no Instagram. Não esqueça de compartilhar esse episódio e nos marcar no seu story,
2: hein, gente? Isso! Não esquece também de comentar no card do episódio ao longo, né, do decorrer. E sempre no final de cada episódio a gente lê os comentários de vocês aqui, alguns comentários. E a gente gosta de manter essa proximidade, esse chat aí. <risos> e segue, avalia, favorito o podcast aí Dependendo da plataforma que você tá ouvindo Pra receber notificações Lembrando que o melhor jeito aí de você saber Quando sai um episódio É ativando as notificações lá no nosso Instagram Que a gente posta a imagenzinha Assim que sai
1: Verdade, não deixa de... de, de... Colocar o seu comentário lá no episódio, pra gente ler. Eu tô amando vocês comentando a frase que (risos) a gente deixa. Sempre pra sinalizar assim, ó, tá escutando ou não tá? Tá, Quero quero a sinalização, quero entender se vocês estão aqui realmente... É, entenderam. Hoje, a frase do
2: dia vai ser o quê? Hum, algo, algo relacionado ao episódio. Tá,
1: ok. A frase do dia hoje, se você está escutando esse episódio Quero entender mesmo, hein? Quero saber se está escutando Vai agora lá na, no, no nosso card e vai deixar assim Lia Michel, tapete da Santana. <risos> Quer dizer… É... Vai ser isso, vai ser, acho, isso, vai ser já, isso. Já é o gancho, já é o gancho. Já é o gancho, já é o gancho, gente. Mas é o gancho pra primeiro. Antes de tudo, vou puxar aqui o convidado. O convidado é o Gui Fagundes, tudo bem? Criador de conteúdo de cultura pop, maravilhoso.
3: E aí? Gui,
1: quem é você nos participantes de Glee? Quem é você no coral? Quem é você… (risos)
3: <risos> Quem é você em Ohio? Primeiro quer dizer que a Lia Michelle não é tapete de ninguém, tá? Ele de de ninguém. Vamos de discussões, vamos <risos> de discussões. Ah, eu sou o Kurt Hummel, né? Eu sou o viado, do, o viado original da série, com certeza.
1: Ah, eu também, mas eu vou… Esse tópico eu deixo pra depois. Ai, meu Deus. Eu não deixei a frase pra engajar mesmo, mas eu também. Vamos lá. O que que você (risos) faz na internet? Qual é o seu conteúdo que você cria? Onde você está criando o conteúdo?
3: No OnlyFans. né? (risos) Eu tô criando conteúdo no Instagram, a maior parte do tempo. E a gente fala sobre música, cinema, TV. Queria muito falar sobre teatro. Porque revendo o Glim, me deu muita vontade de falar sobre musical. Mas basicamente, eu sou um, um creator de Instagram. Tudo, tudo, tudo.
1: Gente, quem não segue o Gui, é arroba entra lá que ele tem vários e vários cardzinhos com informações, pesquisa, é tudo, viu? Eu panfleto sempre, porque eu tenho orgulho desse conteúdo. Ah, Mas vamos para o episódio de hoje, gente. Um episódio muito pedido, um episódio muito especial. Um episódio gatilhaço pra mim, viu? (risos) Porque no dia 19 de maio de 2009, era exibido o primeiro episódio, o episódio piloto de Glee. E contava com mais de 9 milhões de telespectadores. Era o início de um sucesso mundial. E que viria a mudar a vida do elenco. Dos telespectadores também. De que iria ser abraçado por essa série. E só nessa primeira temporada, Glee foi indicado para vários Emmys. Sendo 19 indicações. 4 Golden Globes. 6 Satellite Awards. E outros 57 prêmios. A gente já via que ali... Estava acontecendo alguma coisa. Alguma coisa ali estava sendo plantada. Algo ali muito grande estava começando mesmo na indústria. E hoje, vamos falar aqui de como Glee impactou na indústria da música. E quais foram os maiores sucessos e tudo mais. E eu acho, eu acho não, eu tenho certeza. Esse episódio não vai ser focado em polêmicas do elenco e do Glee no geral. Porque isso daria o episódio inteiro. E se você quer esse episódio, inclusive comenta lá no nosso card que você quer um episódio só de polêmicas envolvendo os participantes do Glee. Qual foi o bafafá aqui e ali. Aquele episódio da fofoca pop, né, que a gente fala. Que hoje a gente vai focar mesmo, assim, no Glee enquanto musical. No Glee enquanto, é, enquanto criador desse sucesso, dessas várias entradas na Billboard, etc.
2: Isso. E aí, se vocês quiserem mesmo, a gente vai chamar a Lea Michelle aqui pra ela <risos> responder a todas as polêmicas. e é
3: Abrão. Isso. Mas é isso. Vão ter que ler pra ela, né? Porque ela não sabe ler.
2: Então. <risos> tem essa, tem essa. Então vamos começar do início. Vocês começaram a assistir vamos. Glee, assim, é, desde o primeiro episódio, ou começar a acompanhar depois? Como é que foi que vocês conheceram o Glee? Pode falar, Glee.
3: Tá, eu conheci Glee ainda na primeira temporada. Não foi, né, não foi no primeiro episódio, mas tava na primeira temporada ainda. Porque antes de Glee eu era Little Monster, né? Então, hum. quando eu vi que. Tinha um negócio de Gaga ali, um episódio especial pra Gaga, eu me interessei e fui atrás. Eu não tinha nem internet em casa, pra vocês terem noção. Eu tive que ir no meu primo baixar todos os episódios, fiquei um dia lá baixando na, na internet de escada dele. E foi ali que eu descobri Glee, assim, na primeira temporada ainda.
2: Ah! Oh.
1: Hum. E você,
2: Satan? Descobriu o Glee hoje, né? É, eu descobri hoje. Você do nada falou assim: Glee é a pauta. eu, ai, é. Não, gente, eu, eu nunca assisti a série. Eu acho que, na verdade, pra não falar que eu não assisti, assisti só o episódio da Britney, mas também não foi todo, assim, né? Que
1: bom, pode sair,
2: tá? Da sala. <risos> muito bom. Não, muito bom só hoje eu tô hoje. aqui igual você esteve no episódio de Britney. É pra ouvir e aprender. Ai,
1: que comparação, que comparação, bicha. Como se eu nunca tivesse escutado o Britney. Na minha vida, Não, né? mas eu
2: ouvi Glee. O que eu conheci Glee através dos covers. Óbvio que eu ouvi uhum. o cover de Don't Stop Believing. Quem nunca ouviu, né? Acho que é o mais famoso. Mas eu conheci, eu acho que foi. Nossa, foi bem, bem, bem mais à frente. Por causa daquele cover de telefone. Sei. Que eu vi o vídeo, eu achei, tipo, super incrível o vídeo, aí eu comecei a ver vários outros vídeos de cover, foi meio que assim.
1: Ah, é na segunda temporada, viu o telefone? Não é, foi nem É, tão... o, primeiro é, da é segunda, o primeiro episódio, né? É o primeiro
3: episódio, é. Eu amo o telefone, que é, 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 uma, é uma performance no banheiro, assim, mas a voz da Lia Michel tá super autotunada, assim. Você vê uhum. que é super robótico. É. A gente, da onde tá saindo esse efeito? Sim. E você, Duda, como é que você.
2: Conheceu, Glee.
1: Olha, eu lembro direitinho. E eu até fui procurar tweets disso. (risos) Porque foi o… é real. Porque foi, assim, 2009, né… Que anunciaram que ia até essa série. E aí, saiu um vídeo do trailer no Papel Pop. Eu acessava o Papel Pop, assim, todos os dias. Absolutamente, todos os dias. É, 2009, assim, pra mim, foi o ano da internet. Foi o ano que eu me saí do armário. Foi, tipo, tudo, assim, sabe? Era aquele
3: plano de fundo do Papel Pop, que tinha em house E a ah! Gucci, do lado. <risos> foi é, o ano,
1: inclusive, que eu entrei no Twitter, 2009, né? Então, eu… Eu postava tudo lá. Tipo, vou almoçar? Estou postando no Twitter. <risos> Nossa, saiu um trailer de uma série nova? Nossa, saiu um trailer de uma série nova, chamado Glee. E acho que eu vou gostar, sabe? Postava tudo da minha vida lá. E enfim, eu lembro direitinho, quando saiu esse trailer no Papel Pop eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu! E eu lembro direitinho assim, quando eu vi a figura do Chris Coffer tipo, dele jogando ele na lixeira e tudo mais eu falei, meu Deus, tem um gay aqui. Porque eu tava. Eu lembro que eu tava na. Era uma época que eu tava, assim, tentando consumir o máximo de coisas de gays, assim, sabe? Que era pra identificação, representatividade e tudo mais que a gente precisa ter. Uhum. E, e eu tava assistindo, tipo, skins na época. Eu tava assistindo Queers Folk. Tava assistindo várias séries, assim, aonde falasse tem gay, eu tava correndo pra assistir, sabe? E não é que nem hoje, que a gente abre o um Netflix e tem milhares de opções. Ali foi a opção que eu vi que ia ter, não só um gay. Ia ter uma negra, gorda, ia ter várias coisas. E eu uhum. falei, meu Deus! E eu lembro direitinho, assim, do trailer. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, desde o primeiro episódio, eu comecei baixando o RMVB, Legendado e tudo mais. <risos> eu ficava o dia inteiro pra baixar. Assistia naquele Real Player, isso é pra bichar é. veia. Ai,
2: saudades, bicha Real Player, véia. saudades.
1: Nossa, eu lembro direitinho, gente. Eu comecei a realmente acompanhar. Desde o primeiro, então pra mim foi um… Foi desde o primeiro episódio, assim, já um frisson na minha cabeça. Eu, eu lembro também até quando saiu o primeiro CD. Que saiu o primeiro e o segundo, já logo de uma vez. Comprei logo o primeiro e o segundo CD. Foi assim, uma febre na minha vida. E eu sou cadelíssima de Glee. Depois do Glee também, fui criar festa. Glitter era uma festa que durou uns Sim, dois anos. Que lembro. era só pra tocar a música de Glee. Era uma festa que começava às 11 horas da noite, acabava às 6 horas da manhã. Só tocava música de Glee. Tipo, teve acho que uma edição que eu toquei uma música que não era de Glee. Que era a música da Ariana Grande, tinha saído saindo num dia. Todo mundo ficou até que legalzinho, assim. Mas todo mundo falou, ai, ah, não precisa tocar Ariana Grande. É uma festa <risos> que é só Glee, gente. Só Glee. Pra vocês verem que era uma era cada linha de Glee. Mas vocês
2: acompanharam, tipo... De, depois que vocês começaram a assistir, vocês acompanharam até o final da série? Não,
3: eu abandonei depois que o Corey morreu. Hum. Porque aí, tipo... não Não fazia mais sentido. Eu
1: também. Que foi na quinta temporada, né?
3: Foi na quinta. Não fazia mais sentido, porque eles já tinham crescido, né? A maioria do cast original já tinha saído. E eu acho que a morte do Corey veio muito, tipo assim, acabou, gente. Vocês cresceram, vão trabalhar, vão fazer alguma coisa da vida. Não dá mais pra ficar vendo Glee, não. Porque eu respirava Glee, não era tipo, eu assistia uma vez por semana. Era Glee 24 por 7. Então, quando o Corey morreu, deu uma desanimada, assim, eu parei. Mas depois voltei, de uns anos, voltei e terminei.
1: Eu também, eu parei de assistir no episódio… Ali, eu assisti o quarterback, né, porque eu nem tava assistindo a quinta temporada. Eu assisti o final da quarta, assim, mas quando começou a quinta, eu nem tava assistindo… Porque eu tinha perdido um pouco do tesão, né. E é porque Não, é o Ryan mano. Murphy, né. O Ryan Murphy, ele perde a mão. Ele acho que ele acertou muito bem. As três primeiras temporadas de Glee, pra mim, são fechadinhas. Até a terceira, no final dela, assim, ela dá, tenta dar uma caída. Mas eu acho que… Eu passo um pano ainda. Acho que terceira temporada é boa, assim.
2: Mas aí, a quarta, ele se perde muito. Mas em todas as séries, na quarta temporada, é onde ele começa a errar. Sempre é isso. Não, ele quase,
1: geralmente ele começa a errar na segunda é, mesmo, é, né, amiga? Depende,
2: é. Depende, é. Da série, <risos> depende da série. Mas assim, ele sempre tem um momento que ele perde a mão e não é só a mão, né? É o braço, é o corpo, é tudo ali. O Gui vai fazer o advogado do Ryan Murphy, e... é que eu vou Não, eu, mas... eu, sou,
3: eu sou cadela do Ryan Murphy, mas realmente não tem como defender <risos> Tanto que agora, as coisas que ele faz pra Netflix, são tudo minissérie. Então uhum. é primeiro e último episódio e acabou. Porque realmente ele perde a mão. Mas eu gosto da quarta, viu, Duda? Eu acho que a quarta, ela, ela, ela é ruim. Mas ela tem coisas que foram muito bem aproveitadas ali. Tem ganchos muito bons. É! Agora a quinta não tem como. A quinta não dá de verdade. Uhum. A quinta é péssima.
1: E aí, é meio que é foda, porque a quinta já aponta... Tipo, a sexta, eu nem acho a sexta tão ruim assim. Não. Eu Só, só que a quinta foi... Tão fraca que, tipo, ninguém tava no tesão de acompanhar a sexta, sabe? E tem até versões super legais na sexta temporada e tal. Mas eu tinha perdido o tesão mesmo. Eu só fui assistir a quinta e a sexta temporada depois, assim, que acabou, sabe? Porque a sexta eu só fui assistir o último episódio, quando passou. Que, tipo, me marcou e tudo mais. Mas aí eu já tinha perdido meio que a temporada toda da sexta, sabe? Eu só fui assistir mesmo, assim, tempos depois.
3: É, a quinta eu acho medonha. Tem, assim, umas temáticas que não dá pra, pra acompanhar, tipo… O episódio da Kate da Gaga é muito, muito horrível Sim. aquilo. Não
1: sei quem, havia, quem falou que seria bom, tipo tá naquela reunião da agência publicitária e falou Acho que isso vai ser legal e não tem é... ninguém para falar assim, vai dar merda.
3: Porque a ele deixa de, de lançar tendências e começa a consumir tendências que já estão acontecendo. Então meio que se perde, porque no começo é, as, as gravadoras até mandavam as músicas uhum. para Fox lançar em Glee, tipo... Era, era o tipo de TikTok da época. Era o que promovia as músicas e fazia com que as músicas fizessem sucesso. E aí, começou a fazer o contrário. Eu tava vendo esses dias um podcast da, do, do Artie e da Tina. Esqueci o nome deles agora. O Kevin e da Jenna.
1: Eles têm um podcast?
3: Eles têm um podcast que falam sobre Glee, inclusive. Que
1: tudo! Eu não sabia. Hum.
3: E, e eles falam nesse podcast que eles perderam a vontade mesmo no What Does The Fox Say? Hum. Não sei se vocês viram essa performance, que é. Sim, era um meme da internet e eles levaram pra Glitch. Tipo... Nossa, eu não lembro, não lembro.
2: Mas convenhamos que essa música, né? Quem teria tesão de performar essa música?
3: Exatamente, mas aí é uma quinta temporada só assim, entendeu? Hum. Todos esses memes chegam e vão pra lá.
2: Mas antes da gente falar, assim, sobre temporadas e etc., a gente tem que. Sabe? colocar aqui para o nosso público o que foi realmente glee, né? Eu sei que tem muita gente que nem acompanhou, né? Provavelmente a gente sempre tem é, gente que nem sabe qual é o assunto, né? Eu ainda ficou abismado desde o episódio da Miley Cyrus. Mas explica aí para eles, Duda, o que foi glee? O que foi a série? Bom, glee, gente, era uma história de alguns
1: estudantes da fictícia William McKinley High School, que acontecia lá em Ohio, né? E gira em torno de estudantes que estavam começando sua vida, né? Adolescente ali, com vários dramas. Seja… Bicho, acontece de tudo. É praticamente aquele meme da Anã, puta, que tudo dentro (risos) de um
0: apartamento, sabe? Só que aí é uma
1: menina judia com pais gays, uma adolescente grávida, um menino branco gay, uma menina negra gorda, um menino de cadeira de rodas, uma menina asiática e um atleta popular. Junta tudo ali no meio do enredo uhum. e eles decidem cantar <risos> parece tudo ruim, né, que vai dar tudo errado mas eles, quando se juntam pra cantar dá super certo e formam casais ali no meio acontecem várias e várias coisas no meio disso, tem tipo uma treinadora que ela é a vilã da história ah, eu amo
2: ela, eu amo ela Simplesmente é a é maior de
3: todas ela é a maior de toda a gente. E o
1: professor que tá, tipo, super engajado em fazer a turma crescer. E mostrar o talento de cada um. Então, é meio que uma série para juntar essas pessoas que são excluídas da sociedade. E é elas cantando, mostrando que elas são muito mais que isso, né. Que elas não são só é, essa, esse rótulo que colocam em cima delas. Então, para mim, Glee é mais ou menos isso. É mostrar essas pessoas que não estão ali na… É, notáveis na sociedade que não estão sendo vistas e dar uma visão pra dar um... dar um... uma representatividade pra elas e uma importância pra essas pessoas, né. mostrar que elas são muito mais do que isso. Sim. Mas pra você, Gui, o que, 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 que
3: é glee pra você? O que mais me pega é a representatividade mesmo, né. Uhum. É o... É você poder... Numa época onde não tinha, você falou, né, que a gente tinha que ver Creer Folk. Você tinha que ver... Tinha que caçar, literalmente, conteúdo para você poder identificar. E Glee trazia de mão beijada, assim, né? Tipo, é isso, você tá aqui. e Então, para mim, o que mais pegou Glee é esse lance da representatividade e a forma como ele me educou uhum. culturalmente, assim, como eu aprendi muito em relação à música, em relação à, à musical, a cinema, por causa de Glee. Então, essas duas coisas são as que mais me, me fazem pensar quando eu Quando
2: eu falo de Glee. E Glee, além de uma série, né? Ele foi realmente um marco dentro da indústria musical, né? Ele foi uma fábrica de sucessos com mais de 207 entradas na Billboard Hot 100. Que é aí o ranqueamento que a gente fala em todos santo episódio. O quanto isso é de relevante na na indústria musical, né? E eles tornam o artista com um número muito maior de hits nas paradas. São mais de 40 milhões de cópias vendidas em singles, duas turnês de sucesso e três músicas no topo 10 da Billboard. Hum,
1: babado, babado. Realmente, gente, você colocar 207 músicas entrando na parada da Billboard Rap 100, deixa, não é pra qualquer um, real. É tipo, são 207 músicas de um seriado musical. Tipo, Sim. é absurdo isso, o que fizeram e. e Nossa. Não,
3: e 207 covers, né? Porque as pessoas lutam pra conseguir pôr uma música original na Billboard e eles conseguem colocar 207 regravações. Isso. É é absurdo.
2: E fora que, assim, as músicas, essas 207, como vocês falaram, foram foram os covers. Fora as músicas originais que entraram no ranking da Billboard devido ao sucesso que aconteceu no Glee, né? Sim,
1: sim. E pra pontuar, é, no começo da série, tipo, não era tão fácil assim você conseguir fazer um cover de Glee. Eles começaram até com músicas que eram mais fáceis conseguir esses direitos e tudo mais. Porque teve, tiveram vários artistas que não... Não queria que suas músicas fossem regravadas por Glee, né. Não compraram a ideia da série.
3: Eu não sou muito fã das músicas originais, não. É. Eu só gosto das ah, duas eu primeiras. Gosto é.
1: Eu gosto, porque eu gosto, viu. Acho que eu não sei, tipo, eu escutei hoje de novo, assim… Não é que, tipo, ó, oh, meu Deus, é a música do século, nem nada. Mas sim, acho que é mais por lembrança afetiva, assim. Eu escutei muito, assim. Ah, tipo, muito mesmo. Get It Right, Loser Like Me, eu escutei, tipo, muito, muito.
3: É, essas duas são perfeitas. Mas eu lembro que aí, depois, eles voltam com isso, né. Mais pra frente, eu falar ah, gente, uhum. pra quê? Já, já deu que... Já já
1: deu. É, porque eu acho que esse nunca foi o foco da série. O foco da série realmente foi regravar músicas da forma deles. A gente escutar uma música que a gente Sim. já conhecia. Ou que já conhecia, escutar ela de uma outra forma. Ou talvez não conhecer a música. E é a partir do Glee, começar a escutar a música, né. E esse já é o meu gancho. Aqui pra perguntar pra vocês é, se teve alguma música que vocês conheceram a partir de Glee. Tipo, que vocês nunca se escutaram. Até na primeira temporada, assim. Na primeira temporada, assim, da primeira... Assim, na primeira Quando você começou a assistir tinha música ali que você não conhecia. Mas a partir do cover de Glee, você começou a gostar?
3: Quase todas, né. Não tem, assim… A primeira temporada, ela é muito clássico rock, Broadway. Bem pouco música pop, Hum. assim. Então, a maioria das músicas eu não conhecia. Eu eu acho, inclusive, que Michael, Madonna, Whitney… É, Elton John, toda essa galera grande assim, eu conheci mesmo por causa de Glee, porque antes eu não tinha muito conhecimento sobre uhum. o nome.
1: Nossa, a própria… no primeiro no, Acho que é no primeiro episódio mesmo, né? Que tem Bust to Window, que é tipo da Jasmine Sullivan. Que é uma artista que tipo, eu tô viciado agora no álbum novo dela. E realmente, eu só fui escutar essa música conhecer por causa dessa versão de Bust to Window, sabe? Mas além disso, tem tipo… Nossa, tem tanta banda assim, anos 80, né? Porque a primeira temporada do Glee, ele bebe muito ali de várias bandas dos anos 80. Até pensando em Don't Stop Believing, né? Que vem da, do The Journey. É, mas tem várias e várias referências de várias coisas ali que são mais antigas, porque era mais fácil também de conseguir o direito autoral e tudo mais. Sim. Então não eram músicas que estavam, assim, sucesso na hora, assim, na época. Então o Glee vai e pega, sei lá. É, desde Define Gravity, que é de musical, com Dance With Myself. Tipo, tem várias músicas que são bem da antigona, sabe? Que eles vão pegando que tem o direito autoral dali… Mais fácil. Mas enfim, tem muita coisa que eu fui descobrir a partir de Glee. Mas eu acho que o que mais me marcou que eu descobri a partir de Glee talvez tenha sido eu ficar mais próximo de músicas até da Madonna que eu não conhecia algumas, eu conhecia tipo em 2009. Eu conheci o básico do básico da Madonna, né. Tipo, bem do básico do básico da Madonna. E aí, a partir do Glee, eu vou conhecendo várias outras coisas dela. Hum... Ah, tem muita artista que eu vou conhecendo a partir de Glee. Vai falando você, o que, que eu vou lembrando.
3: Tá, deixa eu, musical, principalmente. Uhum. Então, Barbara Streisand, Liza Minelli, é, Péli Lupon. Verdade.
1: Barbra Streisand, tipo, eu nunca tinha escutado falar na vida.
3: Também não, jamais. E, e Funny Girl, que é o musical, uhum. né, que é o mais famoso da Barbara E é o musical que a Rachel faz, é um dos meus favoritos. Cabaré, da Liza, é um dos meus favoritos. Uh, tem muita música, assim… É, que eu não conheço mais do, do artista, mas que eu amo aquela música. E aí, quando toco, eu falo: Nossa, essa música é, é perfeita. É, Don't You Me, que é o, o, o dueto da Rachel com Blaine, que, que eu amo. Uhum. É, Journey, eu amo Journey hoje em dia. Eu acho super música de baixo escroto, mas eu <risos> hum, amo. Tanto que, tanto que tem um EP no, no final da primeira temporada, que é só a música uhum. do Journey, que é perfeito. Eu amo todas. Prince Michael
1: Jackson já falei, né É que Michael Jackson eu já gostava bastante Então tipo, quando teve o episódio Acho que meio que, assim, casou pra mim Como casou pra muita gente da Britney Spears, sabe Da Britney, fiquei super feliz, mas De versões de Michael, assim Foi quando eu fiquei muito feliz, porque eu já gostava muito de Michael Tipo, Smooth Criminal, eu lembro que eu gritava Gritava, era tipo tudo que eu queria
3: E uma das minhas performances favoritas De Glee é Thriller de é, Trailer Red Will Roll, que eu acho que eles fizeram o Michael ali perfeitamente também.
2: Uhum. É aquela que rolou pós Super Bowl, né? Que inclusive
3: é, é, o, episódio, é o
2: episódio mais bem sucedido de uma série pós um jogo, né? Se eu não me engano, tem esse marco deles. E também foi o episódio mais caro da série, né? É, tem esse babado.
1: Nossa, você falando de musicais, até tipo, Cell Block Tangle eu fui escutar a primeira vez no Glee. Tipo, Sim. primeira, primeira vez eu fui escutar no Glee. E Funny Girl também foi, só fui assistir por causa do Glee. Rock Your History, que a gente vai puxar daqui a pouco, também. Eu só fui ver por causa de Glee, sabe? Tudo isso meio que, tipo, foi por Sim, causa de Glee.
3: Eu também. O Essay Story, que é incrível. E a gente só conhecia por causa de Glee uhum.
1: também. Nossa, tem tanta coisa, meu Deus do céu. Até muita música dos Beatles também, eu fui escutar a partir de Glee também. Nunca fui muito fã, assim, de Beatles e meio que depois de Glee, fui conhecer e colocaram na minha vida, assim, sabe? Tem
3: Rolling Stones também. Tem muita música do Rolling Stones, Bond Jove. Os mexapos com as músicas do Bond Jove são todos incríveis. É verdade, tem muito Bond Nossa, anos. eu acho que praticamente tudo, assim. <risos> é. Não, não, tem, não tem muito. Eu, eu era menino de, sei lá, 13, 12 anos. Eu não tinha um repertório musical rico, uhum. né. Então, praticamente tudo que veio, eu, eu comecei a construir. É, E
1: era meio que isso pra mim. Eu, eu achava de série, né, músicas. Tipo, eu lembro de baixar… Eu já falei isso antes, né, também. Mas já falei aqui que eu baixava a trilha sonora do Skins, né. Que eu muitos Skins nessa época também. E aí, Skins era uma série que acontecia no UK, né. Então, a maioria das bandas eram de lá. E eu baixava sempre a trilha sonora. E fui conhecer muita coisa de lá, a partir do, de Skins. Acho que muita gente tem isso atualmente com, talvez, euforia, sabe? Com a trilha sonora de euforia. Sim. E aí, a gente fazia isso com Gri na época. Com Skins, com essas séries do momento da época, Gossip né. Girl também, sempre lançava Girl, muita Girl. Nossa, muita, muita música gospel Girl me apresentou, é verdade. Era essa época, né, de Gossip Girl e Skins. Era, tipo, as três séries do adolescente. Sim. Que hoje em dia, tipo, é Euforia, Elite e… E talvez, não sei, colocar… E, e talvez… Como que é o nome? Sabrina. Não, eu ia… <risos> Nas palavras da,
3: da Tula Luana, decaiu, hein. <risos> ah, brinco, não, gente não, decaiu. Assim.
1: Mas assim, eu ia colocar <risos> talvez aquela outra de adolescente da escola. É… Como que é o nome, gente? Riverdale. 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 Não. Não, exatamente. Acho que é essas uhum. séries que apresentam, assim, músicas os adolescentes de hoje em dia.
2: É, mais ou menos. Eu não sinto que essas séries estão apresentando, assim... Acho que Euforia é, é uma referência, sim. Mas só que Riverdale, eu não sinto isso. Eu não sinto essa pegada de que essas séries estão realmente colocando músicas nas paradas, sabe? Uhum. E também estão colocando esse ponto de ter uma música como um foco muito principal. Eu sinto que os filmes ainda continuam tendo esse papel hum. dentro da indústria musical. Algumas séries, sim, acabam tendo esse efeito, né? Como foi o caso da Liso até que recentemente, né? Mais ou menos. Mas, assim, eu não sinto que tem mais esse foco musical dentro das séries como a gente teve há 10 anos atrás, sabe?
1: É porque hoje é, em dia a gente tem outras formas de… É, né? Exato, o ah. que pensou junto comigo. Hoje em dia a gente tem outras formas de viralizar música, né. Tipo, por TikTok, Sim. por outros outros Antigamente, tipo, você tinha que assistir na série pra você conhecer mesmo. Pra, sei lá, como o que falou e a gente pode puxar daqui a pouco. É, que músicas eram mandadas pro, pro Glee pra, ser, pra estrear junto com o episódio, sabe? E foram casos de que de sucesso pra, pro Glee, então… É, não existiam tantas formas igual hoje, né? Hoje em dia, tipo, até publicidade, alguma forma do Instagram, assim, pode...
2: Realities com música, né? A gente tem muito isso. A gente tem muito reality que apresenta nos meus musicais ali, né? Que é, por exemplo, o caso de RuPaul. Que a gente conhece muitas músicas através de RuPaul. Uhum. E que tem esse rolê das músicas serem mandadas antes pra serem gravadas. E o episódio acaba rolando meio que na semana, ou no mês que a música... É lançada, que é o caso que a gente vai fazer. A gente tem que pouco. fazer um
1: episódio aqui, inclusive, disso. Olha! O um episódio das
2: músicas mu- mu- as, <risos> as, as, as
1: principais <risos> músicas de Lipsync assim, do RuPaul, eu acho.
2: Você não acha? Ah, eu gosto. Eu acho tudo, eu acho tudo. Se você quer esse episódio, comenta lá no, no card. Drag Race
3: substituiu o Glee pra mim, nesse sentido. Porque eu aprendi muito com Drag Race também. Então, quando o Glee acabou, eu não tinha mais dar onde sugar a informação, eu comecei a ver RuPaul e, e aprendi muito de música. com ele.
1: Verdade! Foi, tipo, minha segunda escola de Paula Biducci, TLC, En Vogue. <risos> Sim. Enfim, hum. tanta coisa. Jenny Jackson, tanta coisa que a RuPaul coloca ali que pra mim também foi ensino musical. Total, total, total. Vou amar gravar esse episódio de RuPaul também, viu?
2: E vamos puxar aqui as músicas que fizeram mais sucesso dentro do Glee? Vamos! E no mundo, né? E no mundo, (risos) é. É,
1: não tem como começar sem falar de Don't Stop Believing, né? Que é a primeira música ali, que encerra né, o primeiro episódio. E que ela pegou quarto lugar na Billboard Hot 100, gente. Quarto lugar, viado numa música dentro de um real, dentro de um, de uma série musical. Tipo isso para mim até hoje é um absurdo. E ela
2: ainda fez, né? O pessoal conhecer o The Journey, né? Porque inclusive os músicos, né, do The Journey, eles ainda agradeceram a série um tempo depois por terem feito esse cover. Eles fazem mais de uma vez, né, na série dessa música. Nossa, mais e... dez vezes. É. <risos> inclusive é comentado pelo, por algumas pessoas do elenco que eles não suportam mais fazer essa música né? não suportavam mais uhum. performar essa música mas o The Journey inclusive agradeceu ao, ao Glee por terem feito o cover e sei lá, acabar subindo ainda mais né, a música deles dentro dos charts, porque anos depois, e né, isso até alavancou meio que a, os shows do The Journey né? eles meio que voltaram a cena musical, eles Voltar a ter um impacto maior e a gerar mais dinheiro pra eles, né. Essa é a
1: realidade. E, bom, enfim, Don't Stop Believing pegou o quarto lugar. E pra promover, inclusive, a Fox exibiu o primeiro episódio, né. Ali depois do American Idol, que era campeão de audiência. E deu super certo, foram 9 milhões de espectadores. E só na primeira semana, essa canção da banda Journey ela vendeu mais 177 mil cópias. Foi sucesso absoluto, né, gente? Essa música que… Você pode não conhecer Glee, mas você já esbarrou nessa versão em algum momento, viado. Não tem como.
2: E não era pra ser essa música, né? Era pra ser uma música do Coldplay, ao invés Puts. de ser essa música.
3: Puts! Não, ainda bem que mudou.
2: É, só que… Não, o que aconteceu? O Coldplay… É, não tinha autorizado a reprodução das músicas dele. Assim como tem vários outros artistas, como Slash, se eu não me engano, né? Uhum. E que, Justin Berlake também, que recusaram né, a oferta. E aí depois, de um, acho que depois da primeira temporada, o Coldplay viu uhum. o sucesso que foi o Glee e mandou a autorização de todas as músicas deles <risos> para eles poderem fazer... Covers e
3: versões. Por mim, nem precisava
1: ter tido, viu? Nenhuma do Coldplay. É,
3: também não. Mas a galera ama, né? As, as versões de Glitch Coldplay são as mais queridas, eu acho. Ah.
2: Mas vocês imaginam, ao invés de Don't Stop Believing, cê, eu acho que era Viva la Vida, Ups. né? acho que era essa. Puta.
3: não. <risos> não ia ter o mesmo impacto, não. É, e a letra de Don't Stop Believing é muito. bate muito com a pegada da série. Eu acho que é, foi perfeito, assim. Um acaso que deu perfeito. E a
1: divisão, assim, do coral também é muito boa, né? De Don't Stop Believing. É tipo, é muito, 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 muito boa. É uma outra cara, nem a música do original até pra versão de Glee. Eu prefiro a versão de Glee até do que a da original. Milhões de vezes.
3: Ah, sim. Qual das 20 versões você
1: prefere? É, qual das 20 (risos) versões, né? Mas, ai, eu gosto muito da versão original. E gosto da versão também da que eles apresentaram naquela, na final, né? Acho que são, pra mim, são as únicas duas versões que existem, na verdade.
2: Aquela versão do The do, X-Factor, que você tá falando?
1: Também, é verdade. Tem a do X-Factor Die. ah, esse momento é icônico, é né? Icônica.
2: É icônica? A performance é icônica. Ela gritando na cara do… do Simon. O, como é, que é o nome dele? Simon Sim! Hall. Esse é um momento muito é, icônico. Pra quem não sabe,
1: a Amber ela já tinha mandado alguns trabalhos, né, pro Simon… E o que, que mais? Ela já tinha participado de alguma coisa com ele que ele recusou?
2: Do Idol. Participou, Isso. ela participou e, e perdeu, né? Isso. E tem, Idol, tem um comentário muito específico, eu não lembro qual era, mas tem um comentário que ele fez sobre, acho que, Glee e também sobre ela. E esse foi, eu acho, o principal motivo, sabe? daquela De ela chegar na cara dele e soltar aquele high note, não né? Dou, né?
1: Bom, e passando aqui para a próxima música, que fez muito sucesso também foi a música autoral, né, do Glee, que é Loser Like Me que pegou, posição, é, pegou sexto lugar na Billboard Hot 100 e é uma música produzida, inclusive, pelo Max Martin ele é autor de vários hits, como Since You've Been Gone Baby One More Time, Shake It Off, I Kissed A Girl é, se você procurar o nome dele, gente, você vai ficar chocado que ele é produtor, assim, de metade das músicas de sucesso e hits da sua playlist Sim Então não tinha como dar errado, né? Loser Like Me realmente foi um sucesso absoluto. E ainda mais como música autoral, acho que também provou que Glee conseguia emplacar não só covers.
3: Eu amo Loser Like Me. Acho que um dos momentos mais altos da série, assim, é aquele episódio.
1: Eu também acho. Esse episódio, né, dos autorais, é muito, 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 muito bom. Eu acho que eu vou puxar até depois, porque é o episódio do primeiro beijo do Blaine e do Kurt. É um bapho.
2: E aí, a gente tem depois disso… Teenage Dream, que pegou na posição da Billboard Hot 100, número 8... Aí. É. Aquela versão que, inclusive, é o Boff. O Blaine bof, não é? O Blaine, isso, o Blaine <risos> cantando pro Kirby. Eu não sei o nome deles, mas eu assim, porque ele é bonito. Inclusive, ele fez outra série do Ryan Murphy, né? Que é American Crime Store. Ele fez Hollywood também. Ele virou cadelinha do, também, é. do
1: Ryan Murphy, né?
2: É, o Ryan Murphy tem isso, né? De pessoas que, ai deu muito certo com ele. Ele vai colocando em todas as séries possíveis que ele tem, uhum. né?
3: É, pessoas que fizeram um teste do sofá com ele, ele vai colocando em Guilherme. É, <risos>
2: <risos> Mas <risos> a, eu
1: acho. <risos> Eu acho que… Ele, pode, ele, ele não cantou né, em nenhuma das outras séries, o Blaine. E tem, tem uns artistas assim que eu sinto não. que desperdiçam um pouco disso, né. Mas enfim, eu acho que essa versão é tudo, tudo, tudo. O, eu esqueci o nome da, do time, da escola do Blaine. Porque eles falam… Warble, 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 é verdade, tem até um CD deles. Que tem versões super legais, eu adorava as versões, de, as versões deles.
2: E tem também Forget, do Silo Green, né. Que na verdade essa música se chama Fuck You, né? Ela foi, teve a versão censurada. E que ele inclusive chama em 2011 a. Eu, eu não sei falar o nome dela. Guinea Patrol. Ó, oh, é. Ou já não afrouxou, <risos> né? não afrouxou, meu amor. Foi anos aclamando essa mulher. É, pra cantar com ela no, no Grammy e pegou a posição 11 aí na Billboard.
1: E eu acho que, inclusive, a participação da Gne of Patrol é uma das melhores de Glee. É. Ela serve uma das melhores. Musicais. Essa versão de Forget You e Turning Tables da Adele. Sim. Turning Tables é tipo, acaba comigo. É uma das. Pra mim, nossa, ela tipo, chega no ápice pra minha Game of Patrol. E tem a fofoca, né? Pop que ela, inclusive, começa a ter um caso com. O, como que é o nome do ator?
2: Que é o professor. O Mike do... Morrison?
1: É, é o Willa, né? É o...
2: O, o, o
3: Juster, é, tá.
2: Não é ela que casa com o Boff do, do elenco? Ela
1: chega a casar com
2: ele?
3: Aham. Uh-huh. Eu, Eu acho, acho que ela, que ela era que casada casar. com o vocalista do Coldplay nessa época.
2: Então, ela era casada com o Boff, parece que ela... tem um momento que ela sai da série, não é? E aí ela volta? Sim, é. aí ela... ela volta solteira, começa o caso com o bof da série e eles casam e estão juntos até hoje.
1: Pô, é verdade, né, menina? É,
2: fofoca eu sei. De, eu não assisti, a série, mas as fofoca eu sei. <risos> <risos> é, é verdade, Já ela tá junto. Saber disso. Ela
1: tá junto com o boy até hoje. Acabei de ver aqui. Ela e o Brad, né? Brad, não. Brad, ela namorou com. Ela se casou com o Chris Martin ah, é em 2003, que era o vocalista do Coldplay, né? Teve dois filhos com ele, mas depois teve esse babado com o cara do Glee. Vocês
2: veem, nem ela queria o pessoal do Coldplay,
1: nem Tem ela. ela. É, o, ele é o roteirista, <risos> né? O Brad. Falkin, que é o roteirista que ela conheceu nos bastidores de Glee. E é
3: lindo! Parabéns, Glee de Petro, você arrasou.
2: Tá ela é belíssima também, né? Convenhamos. Sim, sim, e sim. Muito... Nossa, eu, eu,
1: eu não conhecia assim tanto do trabalho da Guinness Patrol, e também a partir de Glee, que eu fui conhecer o trabalho dela, e também não fazia ideia que ela cantava super bem, sabe?
3: Eu não sabia que ela cantava, amiga. A, a Mona segurou o Turn and Tables, né? Ninguém segura sem é, Eu conheci ela em
2: filme, mas eu lembro especificamente dela, por causa de Homem de ferro, né?
3: Inclusive, ela
1: faz um filme depois que ela canta, que é super bom. Acho que é Cruising o nome do filme. É super legal esse filme. Enfim, a dica aqui pra quem gostar da Guinea Patrol. Mas aqui, vamos passar pra próxima, Satã?
2: A próxima música é Homer Has It, da Adele e Someone Like Me. Que pegou a, a posição de é Número um. É porque
1: eram as duas músicas, assim, de sucesso do momento da Dell, né. Tipo, uhum. não tinha como dar errado, sabe? Não tinha. Não,
2: e, e os vocais deles casam muito bem nessa música, né. Aquele coro em Humor Has It é perfeito.
1: Uhum. E a gente ainda tá falando aqui que essas são as melhores músicas. A gente tá falando que essas aqui são as que pegaram posições melhores na Billboard, né. Então a gente tem três músicas no top 10, que é Don't Stop Believing, Loser Like Me e Teenage Dream. E ainda tem um décimo primeiro lugar, que é Forget You uhum. e Rumor Has It com Someone Like, Someone like Me. E abafa é até de ter uma música que é mashup, né? Entrando.
2: Uhum. E a gente, deixa, a gente deixa pra falar as nossas favoritas lá no final do episódio, né?
1: Bom, dessas aqui, qual é a preferida de vocês, as que se deram melhor na Billboard Hot 100? Hum,
3: eu acho que a minha favorita é Rumor Has It, It Someone Like Me. Someone Like You, né? É com é, Someone, Someone Like,
1: like You. Como Someone Like You. Someone Like Me, eu escrevi errado.
3: eu 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 lendo aqui convincente assim, (risos) Samuel
0: Like
3: Me eu amo e é o episódio, se eu não me engano, que a Santana sai do armário, né, que ela sim, sim, é esse episódio e ela dá um tabefizão na cara do do fim eu amo muito essa versão, acho que na verdade, The Troubletones né que é o grupo rival do, do, do New Directions na terceira temporada, tudo que elas fazem é perfeito, então essa é minha favorita, eu acho
2: eu acho que eu também vou ficar com essa eu gosto da versão de Forget You né? que é Fuck You porque eu achava não sei vocês, mas essa música Fuck You teve um momento assim que tocava em tudo quanto é rádio né, e aquilo ficou assim, nossa, insuportável na minha cabeça, as músicas do Silo Green não sei porque, elas têm um que chiclete que elas elevam o chiclete se você ouve demais, Hum. né e teve um momento, assim, nos anos 2000 que Silo Green tocava em tudo quanto é canto, gente. Ele era, assim, hit após hit, né? Ah. E eu gostava bastante dessa versão do Glee. Muito mais do que a versão original. Nossa,
1: é que Silo Green pra mim é, tipo, perfection, sabe? R&B, R&B perfection. e Acho que é por isso que eu gosto muito de Forget You. É a música que eu escuto a versão até hoje. É... Eu acho que até dessas aqui… Eu não sei, é que Don't Stop Believing é meio que coringa, né? Não tem como comparar. No Stop Believing é, tipo, a moça que me faz arrepiar até hoje. Que me lembra super sobre Glee. Mas eu, como eu escutei demais, 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 assim, mesmo na vida. Já toquei em boate, enfim. É... Não sei, hoje em gente eu tenho um apego emocional muito maior. Talvez por Humor Has It, Someone Like You. Porque esse episódio da Santana, que ela se assume é, lésbica. E, tipo, a posição da Santana se assumindo lésbica na série é muito foda. E a representatividade também, enquanto uma mulher negra, né? É... Ela se assumindo lésbica é muito foda. Enfim, eu acho que é muito, muito, muito bom. É... Acrescenta muito bem pra série é... a Santana sendo lésbica. Então, é um episódio muito foda. Eu acho que Forget You e Human Resist Consome Ela Kill são as minhas preferidas. É. Mas vamos aqui para as músicas que viralizaram com a ajuda de Glee, né? Que Glee teve uma ajuda nesse impacto, né? O próprio Gui já fez, já postou isso no Instagram dele. Eu queria que até o Glee, fa- o, o Glee não, que o Gui falasse sobre isso. Eu queria que o Gui falasse sobre isso, porque ele já fez um post até no Instagram dele. Sobre esse impacto que ele teve na música. E como ele ajudou algumas músicas a se performarem melhor nas paradas musicais, pelas versões. É,
3: então, vocês estavam falando da Billboard, né, uhum. antes. E tinha outro, outra, outro chat que todo mundo era muito atento, que era o topo do iTunes. Todo mundo ficava assim, nossa, será que vai pegar o número 1 um no iTunes? Porque é o acho que a, a Billboard, ela, ela mede é, na época, não sei como tá hoje. Mas ela media… É, plays no rádio e, e outras coisas, o iTunes não era venda pura de, de single e, e até, até hoje assim quando uma música toca no programa de TV que é muito assistido, você pode perceber que a música vai subindo na, na, na parada do iTunes é que hoje em dia é Spotify, né? sim, sim, geralmente quando o Glee tocava uma música no, é, no episódio a música original subia horrores no iTunes e, e fazia mais sucesso do que fez quando o artista lançou ali, despretensiosamente.
1: E você até elencou algumas músicas, né, que subiram. Tipo, teve um desempenho, assim, muito bom depois que apareceram em Glee, né. Tipo, I Love It, do Icona Pop, ela tava em ser… Ela tava na posição T, 134, e depois ela foi pra posição 7, né. E depois que passou em Glee. Então ela fez um bom sucesso por causa de Glee também. Deu umas boas vendas ali pra eles,
3: né. E nem é uma performance que a gente lembra, assim. você falar quando foi que teve I Love It? Eu não lembro, eu não sei quando foi.
1: e o pior que eu sei dessas versões, porque eu tocava muito, né. Na festa da Glitter. E aí, meu eu separava as pastinhas por temporada e tudo mais. E aí, as pessoas vinham muito me pedir música, né, na festa. Tipo, a festa inteira <risos> alguém me, me pedir, Tipo, eu sabia já que eu música ia tocar, porque era quase sempre… A festa, gente, acontecia uma vez por mês. Mas era sempre o mesmo repertório. Bicha, porque não, não tem como você ficar mudando tanto, né Das 11 até as 6 da manhã na festa E aí Então meio que eu, eu, você me fala uma música Tá na minha cabeça já até hoje quase assim Essa música é segunda temporada Essa música é terceira temporada, sabe ah, sim. E aí sim. até você colocou aqui também na sua lista Tipo, Glad You Came, The Wanted Também não foi uma música que é um sucesso Assim, absurdo no Glee mas assim, é, a Vers- é, a, a, ela ajudou, né, a, o The Wanted a subir. Tipo, ela tava na posição 34 e com, depois o Glee foi a posição 27. Ou tipo, I Follow Rivers do Lick foi tipo… Tava na posição 91 e depois de Glee foi a posição 31, né. Então querendo ou não, tinha um impacto babado nas vendas. Sim,
3: e, e, e consolidar uma carreira também, né. Uhum. Porque depois, por exemplo, é, The Wanted, eu lembro de dois, duas… Dois singles deles que fizeram sucesso, que é Gladio Came e Chase the Sun. Nossa, infernos de rádio,
2: né? Infernos de rádio. Músicas que eu lembro que no Brasil, especificamente, foram um inferno. Glad you came, caralho. Eu fui no
1: show, inclusive, do The Wanted. Nossa.
2: <risos> Amiga, no solo The
1: e Wanted. Foi, é porque foi o The Festival, eu lembro que teve um ano. E aí foi ah, Justin tá. Bieber, The Wanted, Ixi, Cine nossa, e senhora. mais alguma bomba Nossa,
2: o festival de Hiroshima e Nagasaki. E, né? cobre,
1: Starship, e cobre Starship, é
2: verdade. Foi cobre. Ah, cobre Starship é legal, eu gosto. Então, salvou o festival, né? <risos> Entendi.
1: Mas enfim, teve Ah, aqui a gente elencou elencou algumas outras músicas, né? Que ajudaram né, a subir por causa de Glee. Inclusive, tem um vídeo do Anderson Vieira que ele foca só nisso. Então, se você quer saber mais desse assunto, vai lá ver o vídeo do Anderson. Anderson, que já participou aqui um milhão de vezes do podcast. E vamos começar aqui com com Somebody That I Want To Know. Que era uma música que teve uma promoção, assim, bem babado. Focada em várias coisas acontecendo na mesma semana. Mas a do Glee foi a principal que ajudou a subir. A música, na mesma uhum. semana, ela teve a apresentação no Saturday Night Live. Ela teve a participação em Glee, né, que era aquela versão do Darren com o Matt Bomber. É, no episódio Big Brother, teve uma audiência de 7 milhões de espectadores. E ainda teve uma versão que cantaram lá em American Idol, dessa música. Mas, aqui é um jogo subir essa música e chegar no primeiro lugar da Billboard Hot 100 a versão do Gauthier, foi o o Glee. Já foi até colocado na própria Billboard que o Glee que ajudou pencas, assim, a subir essa música do Gauthier. E a música do Gauthier, inclusive, ficou por oito semanas na Billboard Hot 100, em primeiro lugar. E ele se tornou o quarto artista australiano a ter uma música em primeiro lugar na Billboard Hot 100.
2: É porque ele era um artista bem pequeno, né? Continua sendo. eu lembro… (risos) É, é, não teve muito impacto. Mas assim, ele não teve nenhum grande hit, né? Depois dessa música, inclusive. E essa música, pra quem não sabe, né? Um fofoca aqui, uma informação. É sampleada de uma música brasileira. Ah, já teve a
1: polêmica até de de ser plástico. É,
2: ele foi processado. Ele foi processado por por usar o sample sem autorização, né? E a família do, do compositor, né, do cantor original da música, processou e ganhou o processo, onde ele teve que pagar, se não me engano, 15% de todos os lucros até o ano do processo da música. E hoje, a divisão de royalties, além do que eles tiveram que pagar, né, todo ganho que a música tem de play, de show, de qualquer coisa, há uma divisão de royalties, que é a família do cantor, que ele já é falecido há um tempo... Uhum. Ainda ganha, por causa dessa música. Só
1: dando nome aos boys aqui. É, o Gauthier, ele concordou, né, em pagar a quantia de um milhão. É, e a música, se chama Sevil, é do brasileiro Luiz Bonfá. Ele faleceu em 2001, inclusive.
3: Gente, eu não sabia. Isso. Uma coisa que é engraçada, que você falou do, do American uhum. Idol, né. Tinha muito disso, porque Glee, ele, a, a, naquela uhum. época, era, eram 22 episódios por, uhum. por temporada. E eles dividiam... É, o, primeira parte, ato e segunda parte. E se eu não me engano, a primeira parte passava antes ou depois do X-Factor e na segunda parte tinha o American Idol. E aí tinha muito disso. Das músicas que eram apresentadas naquele episódio terem versões no, nos radios sim, seus também. Sim. Não sei se a Fox sim. negociava junto direito, porque o programa era, era dela, então não sei como funcionava. Uhum. Então,
2: parece que, tipo assim, a, por essa parte de estratégia, ficava de acordo com a gravadora, né? Que mandava música para os programas, assim como mandavam, tipo, meses antes do lançamento, para coincidir com o lançamento que eles iam fazer. Que é o caso de... Qual música foi? Que foi muito assim... Eu sei que Burns
3: veio e aconteceu isso. A Gaga mandou antes de lançar pro Ryan pra pra ter o episódio especial.
2: Uhum. Tem uma música que ela foi... É a próxima. É é a próxima que a gente vai falar. É a próxima. Ah, Já vou puxar aqui, que foi We Are Young, da banda fã, né? Que eles mandaram cinco meses antes, quatro ou cinco meses, a música... É, e fizeram essa programação, né, de lançamento junto com o Glee. para vocês verem a relevância que uhum. o Glee tinha,
1: né. E a música ainda do Yairung, ela foi usada em comercial do Super Bowl. Ela teve várias coisas, mas tipo, o que realmente impactou também, que já falaram várias vezes, foi a versão de Glee. A versão de Glee, ela até causa um super aumento nas vendas. É, de 3 mil vai para 49 mil. Enfim, vai, é, é super… É, ajuda super a divulgação. A, a própria banda fã já falou isso várias vezes também, já agradeceram. E a versão de Glee, eu acho um bafo também, de We Are Young. A, a versão original é muito boa com a janela mas tipo, a versão de Glee é bafo também, viu? E hoje e... o Jack Antonoff
3: tá preso no porão da TV Swift, né. Você vê <risos> com, o que o que <risos> causou para ele.
1: coitado. Fazendo música ruim. Vamos lá. <risos> e tem também… E tem também algumas duas, assim, que era tipo, zero, assim, famosa. E, tipo, continuaram. A banda, assim, zero fama, zero fama que não é o caso de fã. E acho que nem do Gauthier o Gautier, querendo não. Ele é um one hit wonder, ou até o fã. Fã teve um dos outros hits, assim… Mas continuaram tendo uma relevância. Mas tipo, Hey Monday…
2: Ai, ah, eu amo Hey Monday. Não, eu
1: também. Eu conhecia super, por causa da época do… Como que é? All Time Low, sabe? De todas essas coisas. Sim. Era assim, mas gente, isso era tipo 100% nicho emo. Tipo, 100%. Vocês têm noção? Sim, total, total, total. Assim, all Time Low também, 100% nicho emo. É uma, uma outra galera, sabe? Então quando toca Candless em Glee… E faz aquele mega sucesso, porque é um episódio também super importante. E é uma versão que tá super legal. A música faz um super sucesso, mas as pessoas nem conheceram o Ray Monday. E eu lembro até, tipo, do Darren falando assim pro pro Chris, né. Pro pro Blaine falando pro Kurt. "Ah, Ai, eu quero que a gente cante uma música aqui de Ray Monday. E tipo, eles falando de Ray Monday na série, eu fiquei assim… Meu
3: Deus do céu! E e Ray Monday tanto que não fez sucesso, que se eu não me engano, a vocalista do Raimundo e foi pro The Voice um tempo depois, né? Tipo é, uhum. a banda
2: acabou, a banda... Ela durou muito tempo, inclusive, mas a banda acabou. E aí, inclusive, mesmo depois de ter acabado a banda, eles ainda colheram mais... Eles ainda continuam colhendo frutos, né? Do que foi o impacto de Green, né? que resulta nisso, né? Que ela, ela acaba indo pra, pro reality... E ela ainda tem, tipo, muitas pessoas que apoiaram ela. E ela... Ah, eu não lembro qual música foi. Mas eu sei que ela teve meio que um sucessinho em uma das músicas dela. Mas não foi... Nossa, puta que pariu, sabe? Quando uhum. ela fez carreira só. E aqui a gente
1: já tem o tópico que até o Gui já tinha falado. Que eram de musicais que a gente conhece. E começa a fazer sucesso a partir de Glee, né? Tipo, rock, rock horror vira uma coisa assim, muito mais é, cenário pop... Até Funny Girl.
2: É que era cult, né? Era, cult. era mais
1: cult, assim, você conheceu o wicked. Conhecer Funny Girl, conhecer umas coisas assim... Eu não sei, não era tão, assim, pop, igual... A gente que não tá falando, forte, né?
2: porque vai ter alguém, você já sabe, né? A gente não tá <risos> falando que não era conhecido, é, tá, gente? É. Calma, calma. Não, mas... Mas Rock virou um produto Horror, pop. Sim, sim, virou um produto de massa. Acontece até o fato de que o maior número de vendas que teve em relação ao Rock Horror foi após o lançamento de Glee. É
1: que foi tudo não, aquele episódio é... do Rock Horror. Não sei se você gosta, Gui, mas eu gosto. Eu
3: tá amo, eu, eu amo. Rock Horror é um dos meus musicais favoritos. E uma coisa que as pessoas precisam entender também é que quem dita muita tendência e cultura são adolescentes e jovens e adultos, né? Uhum. E naquela época, musicais da Broadway não era uma coisa que adolescentes e jovens e adultos conheciam. Hoje, sim, por causa do impacto de Glee. Eu acredito que até hoje, até hoje assim, tipo, 2021, Glee fez com que. Pessoas da nossa idade, mais novos, consigam gostar de Broadway. Então, óbvio que já era conhecido, né, tipo…
1: Nossa, isso é muito real, porque eu lembro até… Nessa festa que eu fazia, né, a Glitter. Eu lembro que as pessoas começaram a pedir pra tocar versões originais de músicas da Broadway, na festa. E eu fiquei assim, gente, quê? Porque, tipo, ninguém me pedia pra tocar a música nova… Da Lady Gaga, da Katy Perry, da Anitta, sei lá o que for. As pessoas me pediam muito pra tocar versões dos musicais originais. Tipo, versões originais de The Fine Gravity. Versões originais do do Rock Horror, sabe? Ou versões originais da Barbara Streisand. E pra mim era muito absurdo, sabe, isso acontecer. Mas, enfim… Eu acho que essas são as principais que a gente citou mesmo. Que são Wicked… Funny Girl e Rock Horror, que que essas viram realmente produtos pop. Não sei se tem tem mais algum que você lembra, Gui.
3: Eu acho que só vai sair a Story, que tá tendo remake agora, né? E e eu lembro que na época que que teve o musical de Glee, fez um barulhinho. Mas eu acho que de todos, todos mesmo, Rock Horror foi o que mais. A Fox fez logo depois o remake deles com a Laverne Cox. Rock Horror foi o maior de todos. Ranch também, Ranch Glee, promoveu uhum. muito Ranch.
1: Até começam a surgir séries musicais ali, depois de Glee, né. Vocês lembram daquela que teve até com a aquela menina que fez Heroes, aquela doirinha, a em Penetro, esqueci o nome dela.
2: Qual série que você tá é, falando? Começa aquela série musical que
1: é de música country, lembra? Ah, yeah. ah é, eu acho que não. Você é, não Gil. lembra?
2: Nashville,
1: exatamente.
2: Ah, não, conheço. Agora que você falou o nome, sei qual é. Nossa, Nashville é um sucesso tão grande no, nos Estados Unidos, né. Eu lembro que, assim, tinha, eles pegaram muitos número, um, número um no ranking da Billboard.
1: Foi, é que eu não cheguei… Até uhum. hoje eu não assisti Nashville. E tipo, eu sei que tem essa atriz que eu amo, que é de, de Heroes, é né? que me marcou muito pra as de Heroes. Mas eu não assisti, cheguei a assistir a série até hoje. Mas deve, vamos ver, né? É que, é que country faz muito sucesso nos Estados Unidos, né? Então...
2: Sim, sim. É cultural, né? Mas eles têm as paradas de selecionar. Tipo, ai, o ranking da dance, pop… E eu sei que Nashville pegou muito número um na área country. Tipo, muito, muito assim. Desbancou gente que é, sustentava, tipo, o top 10 sempre, sabe? Eu, le- uhum. eu lembro disso, eu lembro desse impacto. Inclusive, falar de impacto, é... e você comentou no, no começo do episódio como o Glee mudou a vida do elenco, né? Muitos deles foram para a carreira solo, né? Pós o... o próprio. a própria série. A gente vai citar alguns deles aqui, como é da amável, né? A adorável, que todos amam, inclusive o elenco, Léa Michelle, que lançou
1: Lauder e.
2: Toices.
1: Ai, Guilherme, esse é o momento que a gente vai ser massacrado
3: pela eu, eu, internet. Vocês gostam do Lauder? Eu amo o Não, eu Amo! Hum. <risos> o, Lauder, a, o Lauder é composto pela CIA, são composições da CIA.
1: Uhum. E até porque tinha um nicho assim na época do tipo Selena Gomes, Demi Lovato, e ali a Michel meio que entrava no meio. Assim, sabe?
3: <risos> é, tinha, é, sabe? Tentava, né? Tentava, ela
1: tentava. Claro que não chegava perto do sucesso de Selena Gomes, Demi não, Lovato não. e gente assim do tipo. Mas ela tentava pegar meio que essa, essa rabeira aí e até porque ela tem músicas legais assim no louder tipo cannibal é super bafo acho que é essa pra falar. É a que tem
2: clipe. essa não foi o primeiro single do é, o primeiro primeiro single. Single. foi o primeiro assim, single eu lembro eu lembro disso é que assim eu nunca comprei ela sabe eu nunca eu não gosto dela Assim, a ca... eu não sei, não sei, não sei porque não me desce. Ou talvez eu sei, mas não vou falar, mas não hum. me desce. Nunca me desceu ela, te juro. Assim, se vo... eu, inclusive nas minhas favoritas tem uma música que eu vou falar pra frente. Que eu acho que é a única, sim, que eu consigo assistir ela cantando. Mas eu nunca me
3: desceu essa garota. E você, que Ah, eu sou Michelle até hoje eu amo a Lia, de verdade inclusive pra mim ela é uma das maiores excepções, porque uhum. eu tava revendo Glee, né terminei essa semana de ver e, eu, e, e tipo, eu acho ela muito talentosa e ela é um desperdício, porque ela podia ser muito facilmente uma egote moderna, sabe, ela Exato. podia ela podia chegar nesse nível mas ela não chega por causa talvez da personalidade péssima que ela tem não sei, ela não não consegue, ela não não vai lá. Tem uma música no Lauder que eu acho que é uma das minhas favoritas, que é If You Say So.
1: Ah, Que ela escreveu
3: depois que o Corey morreu. É é incrível, assim. E eu acho que ela é um desperdício, de verdade. Acho que ela podia ser muito mais longe. Você
1: puxou aqui o meu gatilho total, porque a Lia é realmente, talvez, um dos... Maiores decepções pra mim. Gente, maior que a Zilia Banks. Que a Zillia Banks já conhecia, já esperava, já sabia, sabe? Mas a Lia Michelle <risos> foi, tipo… Eu era muito fã da Lia Michelle, gente. Eu já performei… Praticamente todas as músicas que eu performei até hoje foram versões, assim, da Lia Michelle. Nossa Glitter. senhora! Então eu performei, a visão tipo, do inferno.
2: A visão coitada, do inferno. Coitada,
1: bicha. Era tudo. Eu performei Don't Rain on A Parade. Performei… É, como que é o nome daquela moça da Celine Dion, que a Lia Michelle fez… Foi. Nossa, várias. É, foi <risos> várias,
3: chances. né? Não, foi. isso
1: cominho Back to Me Now. It's a, it's all, it's all come back to Me Now, exatamente. É, enfim, eu gostava muito da Lia Michelle e a carreira solo também dela. Eu acho bem legal, esse Lauder primeiro. E o Places também tem coisas bem legais. Eu acho que não se compara ao Lauder, né? O Lauder acho que é muito melhor que o Places, pra mim, pelo menos. Mas ela teve uma carreira até coesa, assim, solo. Tipo, ela teve várias oportunidades, fez uma boa baguncinha aqui e ali, e deu um acho que talvez ela foi a que se deu melhor até em carreira solo, né, de todos.
3: Tem rumores que ela vai interpretar a Eufaba na versão do filme de The Wicked, né. Talvez seria o álbum de jazz dela pra limpar a carreira e, e voltar do começo. Então, talvez, não sei. Ai,
1: amiga, eu não sei quem compra mais. Porque, tipo, ela realmente ficou com a imagem muito pesada. Mas também tem essa coisa, né, do tipo ela tem o direito de mudar, ela tem, mas é que ela afetou a cabeça de muita gente, ela fudou a cabeça de muita gente. Mas nem esse é o assunto de agora, a gente tá falando só sobre música. Se você quer o episódio de fofoca, a gente faz o episódio de fofoca. Mas em questão musical, a gente tem que afirmar que sim. Ela foi a que deu mais certo em questão de vendas, em questão de carreira. E se apresentar em lugares. Ela foi a que conseguiu mais chances, né.
3: Eu acho que ela e o Darwin, né. O Darwin também teve uma carreira… Eles fizeram até uma turnê juntas, juntos pelos Estados Unidos. Que eu acho que é… Lay, Darren, Dar- Lay, Chris, alguma coisa assim. É
1: verdade, né. Eu nem coloquei aqui o Darren, mas a gente pode até puxar agora. Porque realmente, eu nunca parei pra escutar muitas coisas dele. Não, já, já escutei umas duas coisas assim dele. Era uma vibe assim, meio John Mayer pra mim. Eu até que gostei, Ai. mas Terrível. nunca parei pra escutar tanto. assim. Eu não, não é tão assim minha vibe. Mas eu ele tem um, até abriu o Spotify aqui dele. E ele tem até que uns umas coisinhas assim, com umas boas, uns bons ouvintes, sabe? Sim. Mas a gente teve também a Naia, né? A Naia, eu jurei que ela ia focar numa coisa mais de música. Teve até uma época que ela deu várias é, entrevistas falando que ela estava fazendo álbum e tudo mais. Falei o nome dela, já até me tremi aqui, gente. Mas ela tem uma música que vale a pena vocês escutarem, que é com Big Chan. Que é Sorry, é uma música muito boa, muito boa mesmo. E essa música que me deu esperança do tipo, Naya vai vir com um álbum e vai ser tudo. Porque eu adorava alimentar essa rivalidade feminina
2: entre Naya <risos> e
1: a Michelle. Não vou mentir, não eu só vivia você por essa com, esse com ela mesma,
2: né? Porque ela tem é. um livro, ela tem um livro que ela faz que ela dá em diretas, né? Sobre não ter sido dado, quase ter sido demitida por causa de alguém do elenco, né? Porque ela teve uma
3: briga. Inclusive chama Sorry o livro dela. Então ela já juntou tudo a música ali. E divulgação,
2: divulgação ah. é. <risos>
1: enfim, a Naya é mais uma integrante que acaba falecendo e acho que essa também foi o falecimento que mais mexeu comigo tô falando agora, me tremendo porque nossa gente, o dia da notícia eu chorei tanto, mais tanto mais tanto, viado ave maria gente Quero nem falar sobre isso de novo. É, e
3: ela era super promissora também, né? Tipo, ela não tinha a voz da Lia, mas ela, ela era extremamente carismática. A Sorry é perfeito, é pop perfection, assim. Pop perfection, é,
0: uhum.
3: Parece que é uma música do áudio do Pusquet Dolls, não sei. É, é, é incrível, amo I'm story. Uhum.
2: Imagina um álbum naquela pegada, A gente tem também Amber Riley, que inclusive eu conheci através de RuPaul no episódio que tem… Como é que é o nome daquela? Do Celeb… Ce- Celebrity's Drag Race, não é? Então,
1: a Amber, ela já foi de jurada em RuPaul. Mas o Celebrity foi a, a, a Alex, que a gente já vai falar já, já. Mas a Amber, pra mim, eu acho que atualmente, ela é a minha preferida. De todos aqui do Glip, que é o que faz sonoramente o que eu mais gosto de escutar. Ali eu gostava muito, né, de 2014, 2015 e tudo mais. Mas é porque a Amber não tinha realmente focado na carreira dela solo. E aí, ela chega agora em 2020, com esse álbum dela, Riley… Que é um bapho, é R&B Perfection é muito, 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 muito bom, gente. É foda demais. Eu é super indico pra você que não conhece, nunca escutou. Vai lá ouvir o álbum dela, Riley. E tem até o single dela, A Moment, que é muito bom também.
2: Mas é só agora que ela veio realmente lançar um material próprio? Ou ela lançou outros materiais nesse decorrer do tempo? Que é muito tempo, né? Ela
1: foi participando de várias coisas, né? Ela não teve hum. tantas chances igual outros participantes, né? Igual tipo, Lia Michel e tudo mais… Mas ela chegou a participar do Dream Girls, né? Se eu não me engano. É, do musical do Dream Girls, que ela foi, que foi super legal. E, enfim, esse é realmente é o primeiro álbum dela.
3: E a Mercedes, a Mercedes Vida é cantora em Glee, né? Ela, ela faz sucesso em Glee como cantora. E as músicas. A Mercedes são músicas da Amber Ela compôs e, e são músicas originais Que tudo. São músicas muito boas
1: é. E eu acho que inclusive até minhas versões Todas as minhas músicas, não, assim É muito dividido porque eu sou cadelinha é. de Lia Michel na série Mas sim, sou super dividido entre Músicas da Lia Michel e da Da Amber, assim, minhas favoritas de Glee Porque as versões da Mercedes São tipo sempre boca de se fuder E sim. talvez seja a melhor Voz da série, sabe? É um vocal Babadeiro e tem uma participante aqui que tem uma… é uma pequena, Não, uma pequena. Mas é uma curta participação na série, né. Que é a Alex nelway que até… Acho que serve um dos melhores momentos, assim, da, de Farrah Boy. Que é tudo, em Glee. E ela tem umas músicas incríveis, incríveis. Acho que, é que ela e a Alex e a Amber são as melhores músicas. assim Que vocês provavelmente vão gostar logo de cara. Porque é a da Alex, tipo, que o Lights é… Pop Perfection… Teve lip-sync
3: no RuPaul de Kill the Lights, teve?
1: Teve, teve. Foi tudo também o o lip-sync de RuPaul de Kill the Lights. É muito, muito bom. Tipo, você talvez não conheça, não lembre da Alex Nelwey. Mas essa versão de RuPaul, quando teve em RuPaul, você vai lembrar, porque foi um lip-sync bapho. Basically Over You é tudo. Boy You Can Keep It é tudo. É, é, é bafo, sabe? Vale a pena você continuar, Alex Neil, até porque ela tá lançando ainda coisas e tá fazendo esse trabalho incrível ainda.
3: É, tem, tem um participante de, de Glee que tem um álbum que facilmente entra, entraria na minha lista de melhores álbuns, assim, os meus favoritos, que é o Metal Morrison, que é o, o Professor, né? O Will Schuster. Ele tem um álbum onon, on, onônimo, onônimo tá certo? Homônimo, ah. enfim, chamado Metal Morrison, um álbum dele que é incrível, perfeito. Tem participação do Sting, tem participação… Ele canta a Summer of the Rainbow de de novo, numa versão bem bonita. Se vocês puderem escutar, é muito bom.
1: Olha, e aqui só puxando também, como eu falei da Alex. A Alex, né, ela participou… Olha, isso aqui é fã raiz, hein, gente. Glee Project. De Glee Project, exatamente. Ah. Você lembra de acompanhar Glee Project?
3: Lembro, eu odiava. A Alex, eu achava ela escrota, (risos) assim… (risos) <risos> e, e, e tinha um brasileiro que concorria na época, que era tinha. o Matheus.
1: Mas eu não, achei, eu não achei aqui… Ah, tinha, achei. Era o Matheus Fernandes. É, 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 nossa, nossa, tirou isso do baú, Guilherme. É real, e, e eu lembro até que eu gostava muito do Cameron Mitchell também. Comecei a acompanhar ele depois do Glee Project. O Glee Project era um reality que colocaram ali em paralelo pra você conseguir participar do Glee. Olha como que era a cabeça deles, que foi tudo, né? E aí, a Alex Newey, ela nem ganhou. Ela ficou, tipo, em Não. segundo lugar. Mas, tipo, como teve uma galera, assim, super engajou ela aqui fora. Ela acaba participando de Glee. E a vida dela muda, ela é parte dali, né? Sim.
3: É porque é um, ta- é um talento também, né? É um assim, talento, é uma, é uma voz, voz, absurda. voz absurda. E hum.
2: eu queria colocar aqui, a gente não colocou aí, mas é, é da área musical, mas de uma outra área, que tem a Heather Morris, né? Que ela foi dançando da Beyoncé durante anos, né? Se você pegar aí o, o Beyoncé Experience, você consegue ver bastante ela.
3: E na performance do, de single ladies hum. de American hum. Musical é ela também é a gata.
2: Aham, uh-huh. Que, inclusive, a performance de, de Singoleiros do Glee ela que faz, né? Ela que tá ali do lado. É. Ah, é verdade! Se eu não me engano, ela foi contratada só pra
3: isso. E aí, uhum. meio que engajou lá e ficou.
2: Uhum. E ela dança pé dança um caralho. O episódio de Britney que Sim. ela faz, I'm Slave, caralho, a bicha dança tudo possível. É muito tudo, muito tudo. Foi aprovada
3: por Beyoncé, né, meu uhum. assim. <risos> Exato.
1: E bom, aqui só para fechar… Pra fechar ainda não, mas quase fechando já. Vamos aqui elencar os momentos, os momentos mais marcantes de Glee. Que assim, t- os momentos mais marcantes de Glee eles são acompanhados de músicas também super marcantes, né. Eu acho que são, pra mim pelo menos… Eu não tenho como falar, não falar do The Quarterback, que é o episódio… Que eles conseguem Do querer… Do tributo, né? Do tributo é. pra morte. Uhum. É... E acho que tem duas músicas ali que mexem muito comigo nesse episódio. Esse episódio em si, ele foi muito bem formulado, né? Tipo, como que a gente vai colocar a morte de um ator no meio da série? E como que a gente vai explicar isso pro público? E colocar é, isso de uma forma coesa, assim, na série. E mesmo assim, traz ser ele bom, ser sensível, ser respeitoso para o telespectador, sabe? E pra mim, uhum. esse episódio consegue fazer… Tudo isso, e ainda tem versões incríveis de Make Feel My Love é, e de If I Die Young. Nossa, If I Die Young é uma versão que hoje em dia eu choro pela própria morte dele. E pela morte da Naya, né, quando eu escuto. E que eu fico, tipo, super mal, sabe? E até lembro dela da, de quando teve o… Acho que é Key Joyce Awards, que ali a Michelle vai receber o prêmio. E ela chora no palco, putz, isso acaba comigo. Uma
2: coisa que eu ia perguntar pra vocês, é... Tipo, como é que foi o desenvolvimento disso? Tipo, porque tem um episódio de tributo, mas... É, eles casaram isso com a história, o fato dele ter morrido? foi só um episódio de tributo e pronto? Ou não tem... Tipo, não casa a história dele ter falecido na vida real com o personagem.
3: A gente não sabe do que ele morreu na série, né? Eles só só falam que ele morreu. E aí, a partir disso, os próximos episódios a gente vê muito pouco, mas a gente vê o luto dos familiares, da da Rachel, do Kurt, que era o irmão postiço dele. E aí, eles juntam isso um pouco na série. Mas eu acho que é muito complicado também, né? Porque foi uma morte inesperada. O, O roteiro já devia estar em desenvolvimento. Então, mudar tudo... É, eu acho que eles não, não iam conseguir. Mas dá pra ver um pouquinho, sim, sobre a morte dele nos futuros episódios. Entendi.
1: E qual momento é super marcante pra você, Gui?
3: Ah, você tava falando do, do Corey, né, do Finn. E o meu episódio favorito, assim, que é o, Toda vez que eu assisto, eu choro muito. Hum. É o Furt, que é quando o Finn canta Dias The Way War pro Kurt, ah. né. Que ah. o Kurt tá sofrendo ameaça de morte na escola, uh-huh. ele tá sofrendo muito homofobia. E aí o fim vê que ele não tava defendendo o Kurt como deveria, e aí faz essa homenagem para ele no casamento dos pais. É, é assim, mexe muito comigo. Porque aí volta para aquilo que a gente tava falando mais cedo. Glee tem o papel de, de mostrar para mim e falar assim, Guilherme, vai ficar tudo bem. Uhum. Você, muitas pessoas passam por isso, você não tá sozinho. E aí, eu lembro que quando eu era mais, né, quando era criança e adolescente, eu sofri esse tipo de agressão na escola. Eu queria muito ter um irmão mais velho. Era, era o que passava na minha cabeça, assim. Eu queria ter alguém pra me defender ali. E aí, essa, essa, essa coisa do, do fim, defender o Kurt, mexia muito comigo. Uhum. E aí, é, 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 eu acho que é o meu momento favorito da série.
1: Nossa, exato. mesmo sentimento aqui. Eu lembro direitinho assistindo também. E eu só queria ter, tipo, alguém pra ajudar, talvez, a me defender. Porque eu não conseguia, sabe? Tinha muita gente. E era, tipo… A, a, eu tava assistindo na mesma época que realmente sofria bullying dentro da escola, sabe? Que Sim. queria me assumir, queria ser absurdo, mas… Eu sabia que eu ia acabar dentro de uma lata de lixo, sabe? A qualquer minuto, ou com um ou com algum milkshake na cara, sabe? Uh. Mas, enfim, eu acho que os momentos de, de Kurt, de Blaine e do, e do Kurt, né… É, eu acho que são muito importantes pra mim. Desde o primeiro beijo deles, naquele episódio da segunda temporada… Quando eles cantam Blackbird, ou tipo, o Blaine cantando Teenage Dream pro Chris na hora que ele conhece ele, pro Kurt, na hora que ele conhece ele. Sim. Aí eu fui ter um, um fake, um fake que era no Tumblr na época, só dedicado ao Kurt postando fotos do Kurt do Blaine, sabe? Pra mim era um casal que tinha de gays, que eu conseguia consumir. E que, enfim, tinha história. E era onde eu, era onde eu via a possibilidade, sabe?
0: então
3: E é, é engraçado porque eu, eu tava revendo, e aí… Tem um plot dos dois mais pra frente que é o plot do, do Kurt ficar sarado e o Blaine é, meio que desleixar assim, começar a comer muito e não começar a malhar. E aí, era uma coisa que, na época, né, adolescente, não, não, não me identifiquei muito. E hoje, vendo, e fala gente, é, é, o, é o gay 100%, assim, né. É a nossa comunidade da forma mais… Mais pura. É, definitiva <risos> E uhum. até adulto, a gente se identifica com essas uhum. coisas. É
1: claro que a gente entra nos âmbito do tipo… É um casal gay de dois brancos e tudo mais. E talvez faltou um pouco nisso. E depois foram tentar, acho que arrumar assim, na participação do Alex e tudo mais. Mas, enfim… Querendo ou não, foi uma participação importante de Sim. casal LGBT. E depois ali, contando ainda mais a Santana se assumindo lésbica. É todo o um amor dela também, acho que é super foda. E os tributos que a gente já falou aqui, né, da Britney e da Madonna eu acho que são os mais fodas, né. E, o do, e todos pro Michael Jackson também, as versões, são bafos. Mas eu acho que Britney e Madonna pegou ali embaixo, né. Tem até da Lady Gaga também, que é bafo. Mas acho que Britney e Madonna, pra mim, pelo menos, eu acho que são os é
3: E eu gosto muito do do Fleetwood Mac também, que virou uma das minhas bandas favoritas depois de Glee.
1: Ah, Que é o
3: episódio de de Rumors, é perfeito, perfeito. E tem a Christian Sheenhouse, que é maravilhosa, a deusa da da Broadway, de tudo.
1: Acho que Rumors tem dois momentos, né, de de viralizar. Que é tipo em Glee, e depois ela viraliza super agora
3: no TikTok, né. Com Dreams, é verdade. E vamos listar aqui as músicas favoritas? Vocês têm tempo? A gente pode gravar até amanhã. É,
2: a gente pode ficar mais <risos> duas horas aqui não, pra falar não. quais são. Vou, tem que colocar pelo menos, ó... A gente já vai ter muita música nessa playlist, né? Porque a gente falou de muitas músicas aqui. Mas cada um tem que listar três. Três músicas. Três? Tá. Três. Eu já vou jogar as minhas aqui pra facilitar pra vocês. É, você quer o quê? Cinco? Pode ser cinco, ó. Cinco não, quatro. Eu... Vai quatro. Quatro, quatro. Tá bom. Vamos lá, é, Telephone, como eu falei, é uma das minhas favoritas. Me Against the Music, com certeza, eu acho que talvez seja a minha favorita. E aí, aquela que eu falei, né, que eu gosto da... É, é talvez a, a única, não, tem, tem mais algumas linhas, mas eu gosto da Lea performando Upside Again, é, quando ela, eu acho que é quando ela sai do, do colégio, né, Aí tem... Hum. Eu não lembro o, no, o nome da outra A loira lá, que é a professora, e ela vai pra aula de dança dela, né? E aí tem toda aquela performance com fumaça, não sei mais o quê. É toda uma versão mais sexy de Upside Again. Eu gosto bastante. Ah, essa é versão eu... perfeita. Sim, é muito tudo. Let's Have a Kick, com... Amo, não, amo. não tem como. É, é que assim, Let's Have a Kick é um marco pra mim na Hot Hot da vida. E, e a... a Sarah Jessica Parker, bicha Sim, Isso bicha, é tudo que eu o gay bicho. fato é ela dançando Let's have a kick Sim. Pra mim é tudo A
1: Xangela... A Xângela aparece, é verdade E você? E você,
3: Gui Deixa o Gui, eu, eu... último, vai Tá, eu, já... eu vi que você colocou uma aqui Eu já tirei, tá? Vou, vou te dar esse ah,
1: Por quê? Qual que você ia falar? Vai, pode falar
3: The Rain My Parade. The Rain My Parade é a minha favorita de todas, assim. Não tem como. Ai, sim, sim. Porque é, toda a história do episódio, dela sonhar com aquilo desde pequena e tal, é uma coisa que mexe muito comigo. E, é, mas enfim, eu vou falar outras fatos pra você por Don't Rain My Parade na sua lista. Paradise by the Dashboard Light, que é a, quando ela, eles são campeões nacionais, eu acho que é... Qual? Repete incrível. aí. Incrível. Paradise by the Dashboard Light. Ah, tá. Survivor e e I Will Survive das Traveltones, que é também acho incrível inclusive na série tem uma coisa que eu não entendo assim, que quando elas estão performando o o Finn fala a gente já ganhou, e eu falo como assim? Elas estão perfeitas, vocês não podem fazer isso (risos) Thriller e Head of que eu já falei que eu acho que eu amo uma das versões mais incríveis e Take Me or Leave Me que é a junção das duas maiores vozes do coral, que é a, a Rachel e a Mercedes. Hum. E é, é… eu amo essa versão.
1: Nossa, ela foi super lá no B. Não, o era uma, era uma versão bem famosa. Mas, assim, pra mim, Don't Rain Am My Parade tem que estar tá na minha lista também. Amo muito, tipo, muito mesmo, de todo o contexto. E até no Glee 3D é incrível. A parte da Rachel cantando. Sim. E. e uh, no to, a, a performance a, dela no Tony. Exato, é isso que eu que ia falar. Eu falar. A performance dela no Tony, ela descendo dali do Tony. Aquilo me arrepia de uma forma, Guilherme, só você vai entender. Ah. A,
3: a gata em cada Beyoncé Jay-Z não perde a pose. Pra mim, tipo, é isso foda. é a melhor parte. Tem que é. ter uma
1: personalidade podre pra conseguir isso mesmo, o Liam <risos> <risos> E... Eu coloco também Shekirao, que é a versão do, do da Florence. Aquela versão delas cantando, aquilo fode com a minha estrutura, gente. Puta que pariu. Se você nunca escutou essa versão do Glee, de Shekirao, é tipo é muito bom. Eu lembro que eu tocava aí, eu toquei uma vez uma vez não, toquei várias vezes na festa da Glitter mas tem uma vez que era tipo, duas horas da manhã na, na hora do fervo, era uma festa open bar, eu toquei essa versão era tanta gente chorando chorando e vomitando ao mesmo tempo
3: que foi, eu <risos> nunca mais <risos> esqueci e, e se eu não me engano não, foi de Cada Grammy essa versão, viu
1: foi, foi, é verdade e eu gosto muito, aqui eu fico, eu fico muito dividido entre Slide e Forget You. Não sei qual decidir mas acho que eu vou... Talvez eu vou deixar Slide, que é menos conhecida. Com a Ginev Patrol, Sim, eu porque eu acho que a participação dela é foda, em Glee. É muito boa, e me apaixonei por ela. E essa música da Adele é tudo. Acho que essa música nem é sempre muito falada sobre, mas ela é muito não, boa. É é, não é essa. da Adele, desculpa, é da...
3: É, é da C. George é.
1: Não, não é. É porque… É da Steven é, é, não é. Não, é daquela… Aquela, aquele grupo de country nos Estados Unidos do… É do Flat… É, do é, é,
3: é demais. É verdade, é do é, Flat de, Movie. É, da que é, é porque eu
1: tô lembrando agora da versão das The Chicks. lembra da versão delas? Sim. É porque eu conheci Lens Light pela versão das The Chicks. Aí depois eu fui ah, só tá. escutar… A ver, essa música já foi regravada várias vezes, gente. Mas é um, é um clássico. clássico. E aí eu fui conhecendo na versão das The Chicks. Aí depois eu fui escutar a versão original do Flatwood Mac. E depois fui escutar a versão da Gnef Patrol no Glee me apaixonei por essa versão do, do, do Glee. Mas enfim, essa música é muito boa. E. Nossa, eu falei várias vezes que era da Dell, né? E era da, da The Chicks. Não, é que a gente tava tá falando de Turny Tables. É, Turny Tables, que... que é da Gnef Patrol, exato. Exato. E Mas entendi, então eu vou colocar Turn Tables. Eu ia colocar If I Die Young, mas já falei de If I Die Young. Então eu vou deixar Turn Tables, que é muito boa
2: também. Eu gosto de música mais triste. Eu já me perdi na sua lista, você falou tanta música aí, voltava Ai, aí. eu não consigo voltava. decidir
1: quatro, eu não consigo decidir quatro. Vão ser cinco, hum. eu quebrei a regra mesmo, vão ser cinco, hum. ó. Cinco hum. músicas, tá <risos> Landslide, Shake It Out, Don't Rail My Parade, If I Die Young e Turn Tables tá?
2: Tá bom. Lembrando que essas músicas estarão na nossa playlist, além das músicas que citamos durante o episódio. Então, acabou o episódio, vai lá no seu Deezer, no seu Spotify, coloca lá Disque Bicha separado que você vai achar a nossa playlist. Tá sempre o podcast em primeiro e a playlist em segundo.
1: Disque Bicha. E Gui, muito obrigado por ter topado participar, falar mais Imagina, de uma né? sobre o então. é, Com certeza... Esse episódio, querendo ou não, o Satã, a gente vai ter que destrinchar ele pra falar de polêmica, já que não citamos tudo o que aconteceu dentro da série. É, brigas e tudo mais. Se você quer esse episódio, comente aqui. Se você gostou, vai lá agora e comenta quais são as suas preferidas do programa. Porque eu sei que todo mundo vai falar. Ai, vocês não falaram de Valerie. Vocês não falaram… A gente chegou a falar Ai, de Ai, vocês,
2: vocês adoram isso, a gente sempre falta as coisas, né. Você <risos> é, todo calma, dá pra fazer outros episódios, gente o mundo <risos> vai acabar amanhã,
3: não Sim, né? eu é acho. estratégia de marketing é, gente. a é, é gente vocês não falou agora a gente <risos> fala
1: depois, a gente pode fazer outras listas vocês vão falar que a gente falou, sei lá de The Boys Mine, de Mine nossa a versão de Mine acaba comigo
2: de Dog ah, Days Are Rose eu queria Sim. falar que eu detesto a versão de Valerie, viu detesto oh! é o momento ápice da
1: Santana vai se fuder <risos>
2: Mas amiga, e... eu acho tudo muito cafona, aquela dança sem parar na música que não pede isso, pra mim é tudo muito cafona bom gente, cancelem o satã
3: derrubem é a, né? a casa dele <risos> muito obrigado Gui por
1: participar quais as redes sociais pra quem não te seguir se te seguir agora? gente, é
3: arroba por tudo é arroba Hornet, Twitter, Instagram uhum. é, é, aliás, deixa eu já falar que eu tava ouvindo o, o episódio de com a Lia Clark ontem à noite no Instagram, essa semana vai ser Toda pra Britney Spears. A gente vai falar de Britney Spears de domingo a sexta-feira. Uh. E na quinta vai ter live com a Tiffany Ratchel pra falar como foi que ela conheceu a, a, a Britney e falar sobre o movimento Free Britney. Vai ser só Britney Spears. Isso
2: Sim. Chamou, chamou a Tiffany, ela vai ficar duas horas falando, já sabe, né? <risos> não
3: pode. O Instagram não deixa. A gente já, já avisa. Mas eu amei participar. Eu amei de verdade. Muito, muito, muito Obrigado muito Nossa, obrigado sou fã dos dois há muito tempo já, e é isso, muito obrigado. É isso. Obrigado,
1: Gui. Foi tudo. Beijo, gente. E agora a gente vai encerrando aqui, coment- lendo os comentários de vocês. Isso! No nosso último episódio.
2: Que foi o episódio gatilhaço, né. Todo mundo chorou, todo mundo se entristeceu, não só nós. Uhum. E a gente falou um pouco sobre músicos
1: que nos deixaram cedo demais. É, falando sobre o, a Sophie, falando sobre a Lia, sobre M.O.N. House, Kurt Cobain. Vocês, inclu, inclusive, inclusive, ficaram passados com a gente falando sobre Kurt, Kurt Cobain. Eu vou até li, ler uhum. aqui o primeiro comentário, que é do eu, School. Eu, eu,
2: eu vi esse, eu, tá, eu queria falar sobre esse. Mas não aí. vai. É, o uhum. School
1: <risos> deixou o comentário lá. Eu estou chocado que, de vocês falando de Nirvana. Espero que um dia faça um especial rock com bandas que existem até hoje. Tô falando isso só pra ouvir vocês falarem de Evanescence, Que vai lançar álbum dia 26 de março. Nossa, eu tô louco pra fazer esse episódio. Acho que até ontem, que completou é, 15 anos de Fallen. Que é o um álbum, assim, icônico na minha vida. E na vida de tanta gente. É um divisor de águas na carreira do, do Evanescence. E enfim, Fallen e até o The Open Door também é muito importante para mim. Então, vai existir ainda esse episódio com toda certeza.
2: Uhum. A gente quer trazer outros temas, né? A gente tá engatinhando pra conseguir trazer isso pra vocês de uma forma que todo mundo consiga consumir. Uhum. É, o, o, é o que a gente tenta fazer com todos os roteiros, né? A gente teve seis divas alternativas. A gente falou bastante sobre Rapping. rap em um episódio. A gente tá preparando esse episódio aí de RB que vai vir bem mastigado pra todo mundo conseguir entender. É, e vai vir aí episódio emo que a gente tá falando que a gente quer muito fazer esse episódio. Eu acho que também rola um do Divas do Rock, seria uhum. icônico.
1: Ah, é muita coisa. Talvez um só de indie mesmo, a gente fala de strokes, uhum. coisas assim. Então a gente vai mudando, mas calma, não dá pra ser tão assim. Porque a gente sabe que o nosso público é. focado aqui realmente é em música pop e cultura pop no geral, né?
2: Isso. Eu quero dizer que o comentário do… HTTP Underline Lucas Underline a EP Podiam ter falado da Elis também Pra ter um artista nacional pelo menos Ela morreu bem cedo e foi uma cantora incrível pra caralho Olha, a nossa pauta inicial Eram 10 artistas Só quando a gente começou a fazer a pauta A gente falou assim Não, é muita coisa, vai ser um episódio de duas horas falando Porque a gente tinha colocado Inclusive o pessoal do Glee A gente colocou A gente colocou Cazuza E eu acho que, na verdade, a gente vai fazer aí, como vocês gostaram desse episódio, um nacional, né? Eu acho que roda a gente fazer um sobre artistas que faleceram, né? E colocar eles Elis Regina, Cazuza… Até o
1: Renato Russo morreu bem cedo também. Aí tem muito artista brasileiro que morreu cedo.
2: Anitta né? morreu cedo demais.
1: (risos) E aqui o próximo comentário do Rublech… É, Sophie foi um grande marco, e isso é inegável. Por mais que alguém possa não gostar do som que ela trouxe. Uma revolução pro pop. Whitney e Amy são perdas que causam até raiva. Pelo quanto a indústria é agressiva e a mídia sensacionalista e tendenciosa a destruíram. Triste demais. E só pra constar, acima de Beyoncé não está ninguém. Ai, que comentário coeso! Porque realmente, a Whitney sim, sim. também teve muita manipulação. Não manipulação, mas a mídia... Fez todo um trabalho para destruir a imagem dela, né. Depois daquele Sim. episódio, daquela entrevista do… Crack, crack is cheap, crack is whack, <risos> Que ela dá. E aí, meio que tipo, a mídia se molda para é, acabar com ela mesmo. Ela só vai realmente falar sobre isso anos depois. Dar entrevista anos depois, lançar um álbum anos depois. Então dá até a gente fazer também essa pauta, né. De como a mídia destruiu alguns artistas, né. E até Lindsay Lohan, tanta gente que entrou no meio dessa...
2: Esse também rende um episódio, né? Mas eu eu acho que isso aí vai casar naquele episódio que a gente quer fazer do fatídico ano de 2007. Que esse episódio é... Assim. A gente só prometeu, né? Hoje, hoje a gente se. Calma, acha, a gente, hoje a gente a a só só a promete coisa demais. Ai. A gente promete coisa demais. Mas também queria só citar mais um comentário aqui, que foi o Victor Teodoro comentou. Esqueceu de Whitney e do Michael Jackson. Gata, Michael Jackson é <risos> velho, viu? O Michael Jackson acho que morreu quantos anos? 15? É. Viado! A Whitney também Não. foi morrer ali.
1: Eu sei que é novo, entre aspas, né? Você tá na casa sim, dos 50 sim. e tal. Mas a gente focou, tipo, antes dos 30 anos. Anos,
2: né? É, no máximo, eu acho que foi a Sofia que foi a mais velha, né? Com 34 anos, se não me engano. É.
1: E claro que pra gays, na, na idade dos gays, 34 anos, você já está
2: quase no asilo, né? Mas ela tinha um rosto de 15, né amor? E convenhamos que a gata tava muito bem de rosto, viu? De rosto, de corpo, de todo. Uhum. Mas assim, a gente pode fazer outros episódios sobre artistas que faleceram e... Sei lá tiver uma carreira incrível e a gente tem muito artista. Artista para um caralho. Hum. Mas... Tudo depende de vocês. Não esqueçam de comentar sobre esse episódio lá, tá? E quais são suas redes? Ai, dois olhos, uma boca, isso, dois Isso, meu amor, isso, isso, ah.
1: isso mesmo. É... Ah. Licença que eu vou entrar. Duda Delo Russo no Twitter, Instagram, Flogão, MySpace, Fotolog, Hornet, Meninos Online, Irmãos Dutados. Duda Delo Russo com dois Ls, dois S, duas bolas, um rosto, um corpo, um pé, um peito, um sorriso, um olhar, algumas alguns cancelamentos e você qual é eu sou qual qual é, qual é a sua ah, legata
2: vocês me acham em qualquer rede social por @satanmusic s4t a n é, o mashup de seis Sou, bateu um milhão aí lá no meu canal secundário vão lá dar mais um milhão por favor mas tem mashup novo saindo Quase uma vez por mês, na verdade, eu faço lá no meu Instagram um rolê de mashup. Se vocês quiserem lá me seguir, participar disso. E tem remixes e músicas aí que saem semanalmente, mensalmente no meu canal. A gente se ouve semana que vem, né? É isso, gente. Beijo! Beijo. Tchau!